0: 好，欢迎收听《真的 try 够难》，Just try to talk 第八集哇！竟然真的来到第八集我是韩真，各位听众朋友，有劳辛お願いします。今天呢，我们要来讨论一个男女老少皆宜的主题了，那就是玻璃心错了吗？哈哈。不晓得大家生活中会不会常遇到一些人很容易受伤呢？可能跟他讲话讲个没两句，他又觉得你在针对他，或者是常常也没讲什么，他就莫名其妙好像难过了起来，觉得你讲的话冒犯了他呢？还是说你自己本身才常常觉得身边的人怎么都这么不会说话，这么不会看脸色，常常对你讲一些觉得不可思议，天哪，怎么会有人讲出这么白目的话？这样的状况发生了。其实我会想要做这个主题，是大概两个礼拜前我在网络上看到了一个网友分享的小故事。其实严格来说是两个小故事啦。这个短文的标题叫做“大家听过最扯的生气原因”。那这个网友就分享说，前阵子他的朋友 A 在聚会的时候带了饼干给大家吃，然后呢，他的另外一个朋友 B 在拿饼干的时候就随口说了说。欧、哦、洲、这个、口味我不喜欢，所以我拿另外一个。那其实 A 提供的那个饼干是有很多口味的，所以他就只是选了 A 提供的另外一个饼干，然后说自己不喜欢其中一种而已。但是呢，后来 B 就陆续的听到 A 在很多的朋友面前说他的不是。那后来呢， A 就跑去找 B， 跟他说：“虽然你不喜欢那个口味，但是这也是我带来的一个心意啊。”被这样说，感觉你好像很不尊重我。B 也就跟他道歉。但是 呢， 发表这篇文章的网友就是 说， 他听到就觉得 啊， 这有什么好生气 的？ 然后就分享了这个他觉得很不可思议的故 事， 然后就问大家 说， 有没有遇到过类似的情 况， 莫名其妙踩到朋友的地 雷？ 那底下就有一个网友就 说， 我我我我有类似的经验。然后他就说 呢， 有一次他的朋友在王美蛋糕店买了很贵的蛋糕来分给大家吃。结果呢，他一吃就觉得奶油吃起来很恶心，他就跟旁边的朋友说：“哎、欸，这奶油吃起来很恶心。”结果呢，其他朋友就一直使眼色，就是暗示他不要再继续说了。大家就很捧场的默默吃完。然后事后呢，买蛋糕的这位朋友就很生气，因为他觉得蛋糕这么贵，他特地买的，那这位网友怎么可以批评呢？但讲完以后呢，底下的人其实一致回说：“这个神情应该不意外吧。”然后就回复那个留言的网友，也就是第二个故事的主角，就说你感觉就很白目啊，不会社交啊等等的。没想到留言的人反而中枪了。那不晓得大家听完这两个故事，你的感受是什么呢？是不是有类似的经验呢？在第一个故事里面，可能会觉得哎，真的蛮玻璃心的，但是在第二个故事里面，好像批评的那个人才是真的不会看脸色的人。到底怎样的程度才是合理的批评呢？如果今天讲了一句话，别人受伤了，或者是别人对我讲了一句话，我很受伤，那到底是我的问题还是他的问题呢？其实我自己就是一个蛮玻璃心的人哦。其实我常常被别人的话语戳中，而且我很爱记恨，就心眼还蛮小的啦。所以以前还有一个朋友给我取了一个绰号叫“活动箭靶”，就到哪里都会被射中。不过我是觉得，身为一个玻璃心啦。你还是可以分辨得出来，哪些情况是别人真的说了太过分的话，哪些情况是呃你自己心里的素质还不够坚强。大多数人都会被冒犯的情况，可能就是被问到自己很在意的问题，或者是很有压力的事情。比如说你是一个研究生，然后一直被人家问什么时候要毕业啦，你这个可能就觉得很烦，不至于到崩溃，然人觉得有完没完呐、啊。或者是像逢年过节，长辈一直问你的感情状况啦。或者是你刚好感情正在经历一些问题，就好死不死就被别人问到说，哎、欸，你跟那个谁是现在怎么样啊？这种可能就会觉得蛮不开心的。或是有的人会认为说这是我的隐私啊，你问那么多干嘛？那还有另外一种是，就对方的话带有明显的偏见或者是甚至歧视的程度。比如说我有一次就真的听到有一个长辈问我的朋友说。哎，你是工程师，你在那边上班，你觉得男女的智力是一样的吗？然后当下就觉得哇，怎么会问出这样的话？然后我那个朋友也有点不知道怎么回答，但是因为对方是长辈嘛，所以也不方便太直接，然后可能就打哈哈这样带过。但那个当下真的很震惊，以至于我到现在都还记得。而且你问男生就算了，但是他是女生，他怎么可能跟你说哦？我觉得女生好像真的比较笨呢？<笑>怎么可能？好的，但今天这不是我们要讨论的范围啦，就撇除这种连一般人都会觉得很冒犯的话，那还是有一些话一样的情况下，有的人就是会受伤，那有的人就好像嗯没什么特别的感觉。这可能就是个体之间的差异了。有的人呢，对于批评的耐受度可能稍微低一点，或者说他们很容易把批评转移到自己的身上，也许自我形象比较低落，没有自信。或是没有办法接受自己不完美的地方，所以他们很需要来自别人的正面肯定，才会觉得自己是好的。所以一收到别人的批评或是暗示说：“哎、欸，你可能没有那么好的这种讯息”，就会觉得“哇，我好烂”，然后开始自责、懊悔等等的，就心情不好，很沮丧。可能他也不见得会真的怪那个人，但是对方的这些话的确会带给他很多负面情绪。或者呢，有些人可能是。防卫的意识比较高，就觉得诶、欸，你讲这样的话是在挑战我吗？你在大家面前讲这种话是要让我丢脸吗？那他为了保护自己，可能就会开始反击，或者是转移焦点呢、喔。比如说像前面那个蛋糕的事件啊，如果那个买蛋糕的朋友是这样的人，他可能就会下意识的反击说啊，不然你带啊，啊你带的就很好吃吗？或者可能会转移焦点说，诶、欸，上次那个谁带的啊，不是也很难吃吗？怎么样，怎么样？我自己就是属于第一种啦，就我好像当下也没有办法想出什么反驳的话语，但是可能会心情低落很久。那其实我也陆续的观察到，不是每个人都像我这样这么在意别人的话语，所以也启发了我开始思考说，哎，那到底什么样的人比较容易受伤呢？我们都会觉得容易受伤的人应该是比较敏感的人嘛，所以他们才会对这些话的反应这么大。那其实有一种特质跟敏感可以算是高度相关 的， 而且还蛮容易观察出来 的， 那就是外向与内向。讲到这边是觉得要开始站了 呢？ 呃， 外向就比较玻璃 吗？ 或内向就比较玻璃 吗？ 哦， 不是这样的 哈， 大家请慢慢的听我娓娓道来。我之前看了一本 书， 叫做《安静就是力 量》， 这本书还蛮有名 的， 几年前红了一阵子吧。那他是一个内向性格作家写的，就探讨了很多内向的人在现在这个社会应该要怎么样生活会适应的更良好。那他的书里面就提到一个实验，这实验是一个非常长期的实验，从婴儿时期就开始做了。婴儿时期偷打歌，好啦，总之呢，他们就随机找了一群婴儿，然后呢给予这些婴儿各种的刺激。老是人道的刺激啦，不是那种什么电啊、冰啊这种，的，根本就虐儿吧？就是一些很普通的，想要发出声音啦，把什么玩具拿到他面前的、啊、这种的，让他们感受一下各种外界的刺激。结果呢，就发现有的宝宝呢，对这些刺激根本没什么反应，从头到尾都很安静，然后也不哭不闹，就好好的在那边。那另外一群宝宝呢，只要有一点点刺激，就大哭大闹，就你给他一点点的环境变化，他就直接崩溃给你看。所以呢，实验人员就把婴儿分成这两组，然后追踪他们的成长和学习状况。那听到这边，你可能会觉得说，哦，那那些很安静的婴儿应该长大以后就是一样安静，然后很内向吧？然后那些大哭大闹的婴儿，应该长大以后就也很吵，就变成一个外向的人。好，事实证明刚好相反，那些非常安静、不吵不闹的宝宝，长大以后反而变成了活泼外向的人。而另外一群一有风吹草动就大哭大闹的宝宝，长大以后变成安静、含蓄又内敛性格的人，哇，这怎么回事呢？其实这就是外向个性跟内向个性的人一个很大的差异，就是他们需要的刺激强度的不同。这个实验得出的结论是呢，这些外向的宝宝之所以不哭不闹，是因为这些刺激对他们来讲根本就不够强烈。所以當他们长大以后，他们就需要寻求更多的刺激去满足他们的需求，也因此他们就会发展成勇于冒险，然后勇于接触新环境的这种性格，因为他们是需要这些高强度的刺激的。内向的宝宝只要有一点动静就会大哭，是因为这些刺激的强度对他们来说太高了。所以他们长大以后反而会变成避免高强度的刺激，因此就会变成可能不太喜欢吵闹，然后做事的风格比较平稳保守的一群人。那不晓得这跟大家日常的观察是不是一样呢？其实我看我自己的时候，我就觉得，嗯，这个实验还真是准啊。虽然我不记得我婴儿的时候怎么样啦，但是有记忆的时候，我小时候还蛮难搞的，而且真的很爱哭。妈妈一不在身 边， 我就会大爆 哭， 然后我妈还要这样冲过来 说：“ 哦， 妈来 了。” 这样 子， 现在想起来都觉得自己非常的欠揍 啊！ 所以 呢， 我长大了以 后， 好像真的就成为了一个偏内向、偏敏感的人。我觉 得， 嗯， 好像蛮准的。可是 呢， 当我观察身边的 人， 我就觉得好像也不是那么一回事。虽然我是不知道我的朋友小时候爱不爱哭了，他们可能也不记得。可是内向的人就比较玻璃心吗？外向的人就比较厚脸皮或者比较不在意别人讲的话吗？好像也不竟然是这样子啊。我就有几个是内向性格的朋友，他们就是平常话没有特别多，没有特别喜欢发表自己的高见，然后个性也是属于比较内敛的。可是呢？对于别人的批评，他们并没有比较容易受伤，甚至有时候我觉得他们这几个人是最不在乎别人的批评的那一群，可以完全不理会别人的负面意见，就跟我蛮不一样的。那也有另外几个人是个性很明显就是活泼外向的，很善于与人社交、沟通、攀谈，而且一讲又可以滔滔不绝的连续这样讲下去。可是呢，他们对于批评的耐受度。好像也不是说特别的高，而且这件事情在外向的人身上其实特别的明显。他们在收到批评的时候，可能就会像前面那样直接的反应，可能会很努力的为自己辩护，或甚至去反击对方。所以你看得出来，这些事情对他们来讲是有一定的影响的，不是听了完全没有感觉，哈哈就这样过去。那你就觉得说，哎，好像外向、内向跟剥不剥离，容不容易受伤？也没有真的有绝对的关系呀、啊，那我就开始好奇了嘛，哎、欸，有没有人做过这样子的研究呢？玻璃心或是容易受伤这类的研究，我突然想到一首歌叫什么“容易受伤的女人”，我是容易受伤的女人，好像是这样唱的吧？反正呢，我就上网去找有没有这方面的研究，就哎、欸，还真的有哎。欸这个论文是民国一百零三年刊登在《辅导与资商学报》上面。这个、论文的标题叫做《大学生伤害他人情感事件、受伤害性情感事件与自尊人格特质关系之研究》。<笑>我觉得真的是太有趣了，这主题，而且他完全找对了研究的对象啊。你不觉得我们人生中遇到那些最多、阿狸不打的事情，什么啊，朋友之间啊，情爱的纠葛啊，是这种事情发生最多的时候，就是在大学嘛？好像大学就是一个会有点乱七八糟的时期。可是现在回头看，很多人最怀念的时期，也就是大学那段时光、哦。当然也是有例外啦，我就听过身边有人觉得大学是他人生最痛苦、最黑暗的时期哦、呃。但是这毕竟还是少数啦。为什么大学特别容易发生这种事呢？因为我觉得大学是一个你的生活开始复杂、开始可能比较多彩多姿的时期，然后你也会去探索很多新的事物。可是呢，同时大多数的人在这时候都还没有明确的方向，可能还不知道自己喜欢什么，不晓得自己未来要做什么，然后也没有经营过一段长久的感情关系。所以这时候，朋友跟同才就变成你生活中非常重要的重心。除非你有其他很强烈的兴趣或爱好作为你生活的重心，比如说什么看动漫啊、追星啦，或是你有一个兴趣，比如说运动或者是音乐这种可以让你一个人专注很爽，也不用管别人的东西作为你的重心。不然的话，其实大多数人都是以朋友同才为他生活当中的重心。所以就常常会发生那种哦，谁不爽谁啦，然后谁受伤了啊，谁最近变得很讨厌啦，就等等的这样，这些事情都会成为大学生生活当中顺序放在非常前面的东西。那这个研究也很直接的，一开始就是说，大学生的受伤害性情感是相当普遍的。国内外的研究显示，有 60% 以上的大学生指出，他们在一个月内。通常会惊艳到多于一次的受伤害性情感事件，也就是说，有六成以上的大学生一个月内会受伤至少一次。哇，这种人生啊！我大学的时候有这样子吗？我其实不太记得，还是我就让别人受伤了的那个。好啦，总之呢，这个研究就是针对朋友之间呃受伤或者是伤到别人这个情况去做一个调查。那因为受伤害性情感这有点太绕口又太多字了，所以以下我们可能会简称为 hurt feeling。它的英文其实就这两个字而已，但是翻成中文就受伤害性情感，讲得非常的拗口。好，那这个研究呢，对象大概有四分之三是大学女生，然后四分之一的男生。那年龄从大一到大四是蛮平均分布的，然后是由北台湾的四所大学取样而来。那有趣的是，这个论文的量表，它把这种伤害事件啊分成三大类。第一大类呢叫做忽视型加害，它就把伤害统称叫做加害啦，所以有受害人跟加害人。那忽视型加害呢，它举的例子就是不支持朋友的决定。不尊重朋友的意见，不信任、不理睬、不关心朋友等行为，而使自己与朋友的关系受到影响，这就是属于忽视型加害。你刚刚觉得，嗯，为什么不支持朋友的决定是一种忽视型的加害？我觉得这个类型比较像是你跟朋友不在同一阵线，因此对方感到受伤，但是你可能没有直接做出伤害他的举动，你只是有点像被动式攻击吗？这种感觉，就你跟他不在同一条船上了。好，然后第二种呢是直接型加害，包含当场让朋友出丑、对朋友颐指气使、对朋友说谎、窥探朋友的隐私、嘲笑、质疑、误解朋友，都属于朋友与当事人当面互动的时候所发生的这种伤害，就叫做直接型加害。最后一种呢叫做间接型加害，其实就是我们常听到的「背刺啊。就是呢，对朋友的伤害是间接的，包括出卖、利用、放弃、背叛、辱骂，嗯，造谣伤害朋友，或向别人说朋友的秘密与闲话，忘记朋友的生日哈。然后还有抢朋友的男女朋友等等的，这种属于间接型加害。为什么忘记朋友的生日是间接型加害？不知道为什么他没有被分在忽视型加害。若是我会觉得是被忽视了，好难过。反正反正他就这样子分的。那大家要不要猜看是哪一个类别最频繁的发生呢？如果是照那种校园剧演的，那应该是间接型加害是最多的吧？因为到处都充满了背刺校园就像一个小社会一样，然后加上是一群不成熟的青少年所组成的小社会。但是呢，现实跟影集当然是不一样的。在大学生一个月内经验到的 hurt feeling 的百分比呢？前五高都是忽视型加害。那(笑)根据这个研究的统 计， 一个月内大学生平均会遭到零点八九次的不支持决 定， 零点八八二四的不理 睬， 零点七二七次的不尊重我的意 见， 零点六八六次的不信 任， 还有零点六六六次的不关心。这个数字讲出来还蛮有意思的。就像他刚刚说，一个月内平均会有零点八八二次是朋友不理你嘛？那以大学来说，一个学期差不多是四个月时间，对不对？所以零点八八二乘以四是三点五二八，所以平均一个学期内你会经验到三点五二八次的朋友不理你。哇，那这样感觉还蛮多次的、啊，但我怎么觉得我的大学生活好像没有这么不顺遂？<笑>而且这是民国一百零三年的调查，那个时候我也在上大学啊，暴露年龄的，但没有错，那时候我是大学生，有这么艰难吗？<笑>各位大学生们的生活，那我们来看看最低的五名好了。其实最低的五名都是落在间接型加害，倒数五名分别是朋友抢我的男女朋友，朋友背叛我，朋友辱骂我，朋友造谣伤害我，以及。朋友放弃我，这是大学生所经历过最少的受伤事件。所以总体来说呢，最常见的是忽视型加害，再来是直接型加害，最后才是这个被刺间接型加害。其实也合理啦，因为我觉得忽视型加害的定义也还蛮广的。但是呢，听到这边一些比较敏锐的听众可能会发现一个问题。如果看事件的总数是没有什么问题啦，可是如果把它换成平均值，可能就会有点问题了吧？就如同我们一直提到的，有些人就是比较容易受伤，有些人就是怎么样，他的心理就跟铜墙铁壁一样，是打不穿、攻不破的。所以可能有两个大学生，其中一个人觉得他一个学期经历了可能七次这种受伤的经验，但是可能有另外一个人、嗯，这个学期好好的啊，没什么感觉，他是零次。但这两个人加起来除以二，平均数还是三点五次。所以这平均数只是一个参考用的数字而已，还是必须考虑到个体上的差异。那很有趣的是，这个研究其实不只是研究你有没有受伤，它還有研究：哎、欸，你有没有意识到你曾经伤害过别人呢？所以有两种面向的调查，一种是你是不是受害者，另外一种就是你是不是加害者。那研究的结果呢？非常的有趣。当一个大学生对于自己伤害他人的觉察越多，那他经历的受伤事件 hurt feeling 也会越多。也就是说，如果你对于受伤越有感觉的话，你对于你伤害到别人，你也会更加的有自觉。反之呢，如果你是一个不太容易受伤的人，你可能也不太容易察觉到你是不是伤害了别人。这个我们一直以来以为的单纯加害者跟被害者的这种观念是不太一样的哦。你可能觉得有些人好像总是故意讲话要挑起别人的怒火或者是受伤的情绪，但实际上很可能他根本就没有察觉自己在这样子做。相对的，那些有自觉自己可能伤到别人的人，通常也都是经常在人际关系中经历被伤害的这一群人。另外一个很有趣的是，针对加害者。如果你自觉你伤害到别人越多，那你的自尊心就会越低。在这个量表里面的统计是这样子啦，而且不止自尊心低，你越觉得你伤害到别人很多，你也会越觉得忧郁。这是加害者的部分。那受害者这些数值就不是很意外啦，就是自卑感啦、神经质啊、焦虑性跟忧郁性的得分。都是比较高的，这、就是受害者的部分。那在这个研究里面呢，加害者和受害者跟他们的社会外向性都没有明显的关联。也就是说，不论是加害人还是受害人，都不一定是性格内向或是外向的人。所以呢，这个报告的结论是，玻璃心是不分内向跟外向的。但是，如果你是一个越容易受伤的人，你越容易意识到自己伤害了别人。不管是受害意识还是加害意识，这对这个人本身都会有负面的影响。像实验里面有一组就是一般组，就是他觉得自己没有经验过什么受伤，然后也没有伤到别人。结果就显示呢，这群人的自尊得分是比其他人都要来的更高。其实一个人的自尊就是反映出他相信他有多受到别人的重视跟尊重。白话一点就是，你有没有安全感？低自尊的人通常会比较不确定其他人是不是重视自己，是不是喜欢自己，是不是珍惜自己等等的。他们也觉得自己比较有可能会被拒绝，所以低自尊的人某种程度上也可以说就是比较没有安全感的人。那刚刚有提到另外一个词叫自卑嘛？自卑跟低自尊有什么不一样呢？其实自卑对一般人来说应该是比较好理解的。就是觉得自己的客观条件不如别人，低人一等。像之前不是有个梗图很流行吗？就是我就烂，所以很多人会说自卑跟自大是一体两面的，因为这两个都是经由比较而来的。你看到比你强的，你就会自卑；然后看到比你弱的，可能优越感就会起来。虽然听起来不是很好，但是这也是人之常情。但是自尊比较是你主观的想法。所以我之前看了另外一本书，里面有一句话，我觉得还蛮有道理的。他说，这个世界上有很多的人对于自己的能力充满了自信，但是自尊心却非常的低落。然后看着觉得，哇，真的是哎，因为你可以在客观条件上判定自己是一个哎、欸、还不错的人，可能外貌 OK 不错，或能力不错，学历不错，什么什么，或是哪些你觉得比较好的地方，这些是你可以去评比的。可是自尊好像跟这些比较没有绝对的关系，可能有时候会相关啦。如果你就觉得自己很烂的话，你可能也会怀疑别人是不是真的重视你。但是这种主观的想法，在关系里面的安全感，好像也跟你的外在条件、客观条件不是那么的绝对相关。那我说的这本书呢，它叫做《高敏感是种天赋》，它就是一本专门探讨这个高敏感族群的书。它里面就说呢。这社会上有很敏感的人，也有完全不敏感的人啊，这大家都知道吗？这算是废话。但是呢，他就特别把很敏感的这群人分别出来，就叫他们高敏感族群。那这群人呢，因为他们算是少数，所以在人际关系或是一些环境适应的部分，会经历到一些大多数人没有体验过的困难。比如说，他们对于声音、或是气味、颜色等等的，都特别的敏感。就等于你好像是一个扩大机啊，就是什么东西进到你的系统里面就会无限的放大，所以对于别人来说是一点小小的噪音，对你来说可能是震耳欲聋、超级吵的。情感的方面也是一样，可能别人说的一句话只是无心之语，但你就会放大，然后在心里面想很久，然后一直揣测说啊，他说这个话到底什么意思啊？对不对？但其实对方可能根本就忘记他讲过那句话。那我为什么会知道这本书呢？其实一开始是一个朋友推荐我们做一个测验，就是测你是不是高敏感族群。那这个测验很简单，你就回答他提供的一系列的问题就好。我记得好像超过六十分就代表你可能是高敏感吧，我记得没错的话。然后呢，那天也非常的有趣，就是我们在吃午餐，然后那朋友就拿手机出来给我们看这个测验。然后呢，我跟另外一个朋友就都做了这个测验。另外一个人呢，很快就做完了，然后测出来好像也是差不多六七十，然后哎，有可能是高敏感、欸，然后他就继续吃他的饭了。但是呢，我那个测验做了非常的久，大家饭都吃完了，我还没做完，我就媒体都很纠结，你知道吗？因为我希望这个结果是精准的，所以我媒体说啊，这个是我吗？我是这样子的吗？早就做完的朋友，他就说：“哎、欸，我觉得他应该是想要你一个直觉性的答案吧。”我这种的，然后我就：“哦哦，是哦，好吧。”啊，但是我当时就真的很不确定。然后等我好不容易做完了，我记得这个测验的最高分应该是一百二或一百三，有点忘记了。做完以后他看结果，我就说：“哎、欸，我109分。”然后提供测验的朋友就吓到：“哈，我从来没有看过一个像你这么高分的人。”然后我自己也有点吓到，我说：“嘿，所以我有这么敏感吗？”因为我觉得日常生活中我其实有点有些事情还蛮迟钝的，可是我没有想到这个分数出来是这么高。当然这只是一个测验啦，但是就激起了我对于高敏感这个词的好奇心。那这个测验呢，刚好也就是这本书的作者提供的配套测验，应该也算是一种行销手法，就让你做这个测验，然后看你是不是，然后你就可以去找这本书来看。那这对我就成功了，所以我就去借了这本书来看。那我觉得里面讲的还蛮多，蛮符合我有过的一些心情啊。所以如果你也觉得你是一个很敏感的人，我还蛮推荐你看这本书的，叫《高敏感是种天赋》，好像后面还有一连串的副标题，但我有点忘记了。然后书背是呃深蓝色的字，那个封面是白到深蓝的一个渐层吧？对，我看那个版本是这样吧。好模糊说明哦，我刚才直接贴这本书在下面不就好了吗？好，反正我就贴在链接好了，大家有兴趣可以自己去看。他的书名特别是说高敏感是种天赋，所以言下之意就是，其实一般人都觉得高敏感是一件没有那么好的事情，然后甚至有时候是一种诅咒。那我人生中其实也很长一段时间觉得这还蛮诅咒的，就是自己的个性，觉得为什么那么脆弱呢？为什么那么纤细呢？为什么别人讲一句话你就难过这么久？好像真的不够坚强，不够勇敢。是不是我就是一个温室里的花朵，从小到大没被骂过，所以才会变成这样？但是其实现在慢慢看开了啦。其实讲看开，就是你看到它的另外一面，这个东西的反面也是有别人没有办法那么容易就达到的优点，只是你可能当时还没有察觉到。比如说，因为你对于刺激是会放大很多倍的，虽然挫折跟打击对你来说会加倍的痛苦，可是快乐、开心的事情、幸福感。在你的体验里面也是加倍的放大，所以你可能是很容易忧郁、很容易沮丧，没有错。可是快乐的时候，你也比别人更容易感到幸福，更容易觉得开心、被爱等等的。那当然还有很多啦，想要知道更详细的，可以去看那本书就好了，这边就不再多赘述。那还是要回到我们一开始说的玻璃心这主题嘛。当一个人是玻璃心，或是身边的朋友是玻璃心的时候，你要怎么解决跟他相处上的这些问题呢？我必是说，大部分的人应该都是风险趋避者。怎么说呢？如果今天有一个人跟你说：“哎、欸，这个花瓶很容易破，非常容易破，超级无敌容易破”，那你会怎么做？可能好事的人就会动动看那个花瓶嘛，看是不是真的那么容易破。但是大多数的人都觉得，哦，既然这么容易破，那我就不要动他，我可能就离他远一点。所以很多时候，我们对待玻璃心的人，可能也是这样的想法，觉得说，哇，随便讲的话都会伤到他的话，那我是不是就减少跟他相处接触的机会？反正这样子我也不会得罪他，他也不会难过那么久，然后我还要在那边解释一大堆啊，道歉， b l a b l a b l a 麻烦死。坦白说，有时候真的是这样，但其实我觉得也没有到这么悲观啦。不管是你玻璃心还是对方玻璃心，只要你们两个都是愿意沟通的人，其实好好讲是可以解决很多事情的。而且我觉得互相体谅也是很重要的。我说的是互相，不是只有一方体谅另外一方。有的人可能会觉得说，哦，如果开玩笑然后一个人生气了，那一定就是那个开玩笑的人的错啊，因为他不应该让他不舒服，他就应该要道歉。那有的人是另外一种极端，就觉得说。啊，你开不起玩笑，然后我还要跟你道歉哦，这有什么好生气的？但这两种想法都有失公允啦，我觉得。毕竟社交这种事情，本来就没有一定的标准。你跟这个人的关系，也不是讲个故事放到网络上面给大家公审就可以解决你们之间的问题。毕竟你跟对方的关系是你们两个最清楚，这个人值不值得深交，跟你合不合拍，也不是旁人可以判断或是替你们决定的。如果你觉得这个朋友值得继续来往，那也许可以花一些时间成本跟他沟通看看，看怎么样可以让两个人都自在都舒服吧。那最后我想讲一个我自己的故事，作为一个结尾，就是很多人不知道，其实我高中到大一、大二的那段时间非常胖，是没有胖到很不健康的程度了，但是跟现在少说也有差到快十公斤左右、哦。我们上一集不是才跟 Vivi 聊很多呃体重控制的话题 吗？ 虽然我的前后体重是没有像他差到可能有二十公斤那么 多， 但是没有十公斤也有七八公斤了。那你知道多个一两公斤就有人在那边盖盖叫 了， 何况是七八公斤哦。所以那时候的身材跟现在是完全不一样的。那我大二的时候有一次就被几个男生朋友以开玩笑的方式评论了我身体的某几个部位。然后我就当场哭了，<笑>就觉得很难过。那时候已经大二了，严格来说已经是成年了，但是显然心智上面还有很多未成熟的部分要加强。在那个时候呢，我就在这些玩笑的刺激下，我就非常的难过。那其实那些朋友也没有想到我会有这么大的反应，所以他们事后也充满了懊悔和自责。那这件事就这样过了。但是呢，大概在一年以后。我也有收到这个业界的前辈的建议，算是善意的提醒啊，就觉得说我应该要瘦下来。当时那个前辈还跟我说：“来，你跟我念一次，靠，我怎么那么胖？”是真的哦，我朋友也在场，他有听到，我可以请他来见证这件事情。好，反正不重要啦。当下很被提醒，就是我是真的需要减重。那后来也是开始呃运动啦，控制饮食啦，然后到现在、啊、生活习惯已经完全改变了。对于食物的那种不健康的欲望也降到非常的低。那其实经过这么久一段时间，我回去看，其实当时这个刺激、被嘲笑的刺激，跟被业界前辈提醒的这个刺激，对我是有帮助的。虽然那个当下真的不怎么舒服，而且以那时候的心理状态，你也不会去想说啊，这个人其实是为你好，或者说哦，他讲这些也是因为他比较直接啦，他没有别的意思。当下只会觉得想要揍他们。可是如果没有那些刺激，我减重的动力可能也不会这么的强，也许也不会这么快就达到心目中的理想的目标吧。我不是说那些人当时笑我就是正确的，我到现在还是觉得靠，有过没礼貌的。我相信绝对有更好的表达方式可以跟对方说：“哎、欸，我觉得你可以减个肥。”但是这是属于程序正义的部分啦，就是在实质正义上面，我觉得。当时这些刺激对我是有帮助的，是好的。所以我觉得，其实玻璃心会为人诟病的最大问题，就是他很容易感到不舒服，然后又很容易把这个不舒服归咎到都是对方的错，所以大家才会觉得玻璃心的人很难相处。那我身为一个玻璃心的鼻祖，呃，我是觉得敏感纤细的确是比较天生的个性。可能后天可以改变的是很有限的，像我现在可能对于批评还是一个比较敏感，也比较容易沮丧的人。可是其实重要的是你收到这些复评的后续吧。其实就算是很敏感的人，当下觉得很不舒服，他也是可以改变自己的思考方式。这样的话，说不定这种特质会让他们成长的比一般人还要更快速，因为他们接受到的刺激对他们的影响是非常巨大的。所以，说不定也能够转换成更大的动力。那当然，那些没有建设性的批评或者单纯的呛，就 let it go 吧。然后以后这个人说的话就听听就算了，因为他所说出来的批评对你是没有任何参考价值的。那你又何必为了他这些没有意义的话语难过个半天一天呢？真的是浪费时间哦。所以我自己的一个小小结论就是。对于玻璃心来说，最大的挑战就是要坦然面对自己不足的地方吧。那同时也要记得说，虽然你有这些不足之处，但不代表你就不值得被尊重或被接纳，或是在一个群体当中你就不被重视。因为不一定每个人都会想要跟最完美的人当朋友，但是。不管对自己和对别人都能够包容的人，我想对所有人来说都是非常理想的交友对象。所以，如果你跟我一样是一个玻璃心，然后你很重视被别人接纳，很重视在群体当中这个关系的连接的话，也许坦然接受自己的缺陷，就是我们必须要最努力的地方。所以，再次跟大家共勉之啦。好啦，那今天正式的节目内容就先到这里。那最后很快的跟大家 update 了一下我牙齿的近况。没错，还没有结束。就是呢，上次我去看牙医，然后医生就重新把我这个已经恢复的牙龈上面的这颗牙齿挖出了一个大洞。其实严格说，也不算是他挖了一个大洞啦，他只是把之前填补的那些材料再一次的拿起来，然后就让我回家了。没错，就让我回家了。然后我当时就说：“哎，那个，那是不是食物会卡进去之类的呀？”然后牙医就说：“哦，对啊，但是也没办法，因为上次细菌闷在里面，然后没有地方跑，所以它就往你的骨头里面钻，就蜂窝性组织炎了。所以这次呢，必须要把上面的洞打开，然后以引流的方式让这个细菌看能不能往上跑。”然后我听了也是一愣一愣的。其实当下我不知道，我应该要认为他是来胡说八道，还是觉得医学真的是博大精深，有很多我不懂的地方。反正呢，就经过一番的询问沟通之后，我就说，嗯，那可不可以放药，然后不要盖上面那个盖子呢？然后医生就说，哦，不行啊，那你这样药就脏掉了，那也没有意义啊。然后我心里其实想说，可是这样我牙齿里面脏掉，那不是就完全没有任何的防护了嘛？但是，嗯、呃，反正我不懂啊，我不是专业的。我就觉得，呃，还是不能自我诊断啦。毕竟你知道他是牙医呀、啊，他是牙医，我只是挂号、付健保费来看牙的无知的病人而已。好，总之呢，我就回家了，经历了我史上最不方便的两天，因为牙齿上面现在就有一个大洞嘛，所以不管你吃什么东西都一定会卡进去。你不要以为换一边咬就没事，因为你吞咽的时候，其实你整个口腔是呃一起的。我不知道該怎么讲，就食物不可能只停留在你其中一边啊，它一定会跑到你整个嘴巴的各个范围，就会攻其不备的就进到你那个牙洞里面。那这也还好，就照三餐清就好了嘛。但是呢，最麻烦的是喝饮料的时候，它也会跑进去。你知道我现在嘴巴里面就是一个随行杯。You know， 就我喝什么，然后那颗牙齿就会给我外带什么，然后那感觉当然也很不舒服啊。那其实我想了两种方式可以解决，第一种就是你就喝完东西就倒立，让地心引力带走这个随行杯里面的饮料嘛。那其实也不用倒立啦，因为经过我实验之后发现，你只要像跳甩发舞那样子，就是、头往下，然后这样甩甩，那个饮料就会呃跑出大概七八成，所以这方法是可行的。但是还是没有办法很干净啊，所以就进入到第二种方法，那就是漱口。好，这么简单。为什么前面还要在那边搭配周章的摔发物呢？但是有时候就身边刚好没有水嘛，你不可能随时都带着一杯饮料跟一杯水啊。所以这就是我与我的随行被牙齿度过的两天。然后呢，呃，牙龈又开始肿痛了，所以在我有点崩溃的咨询了牙医诊所之后，我明天还要再去看一次。那就希望不要再第二次的蜂窝性组织演了，让我可以继续快乐、开心、愉快的录我的 podcast。好的，那就先到这里啦，谢谢大家收听今天的真的踹共啦 ，just try to talk， 我是韩真。如果你喜欢今天的节目的话，不要忘了按赞、订阅、分享给更多人听到哦。也欢迎你在 Apple Podcast 留下五星的评价，谢谢大家，那我们就下期再见啦，拜拜。